0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers
0: De pintes s'il vous plaît. Mmh. Vous savez, je regardais pour la énième fois d'ailleurs euh, Star Trek Premier Contact. Oh, en... Non,
2: pas Star Trek. Hein. Si, si,
0: c'est. Si. En gros, c'est l'équipage de l'Enterprise et il est sous le commandement du capitaine Picard. Picard, c'est un super commandant. Et en gros, il fuit les Borgs qui euh, retombent dans le passé. Et suite à divers événements, ils sont témoins du premier contact entre les humains et une race extraterrestre des Vulcains. Et je te passe les détails du film qui, soit dit en Merci, passe les détails. Non, 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 non c'est un très très bon film. Et en gros, tout se passe bien euh, dans un esprit pacifique. Euh, ce premier contact est formidable. Et j'espère, mon vivant, être témoin d'un premier contact de ce niveau avec une espèce extraterrestre. Mais malheureusement, j'en doute. Parce que, comme le décrivent beaucoup d'œuvres de science-fiction, Premier Contact pourrait être surtout dégénéré en baston général. Alors
1: je suis pas d'accord avec -moi, toi moi, mais je peux pas vous laisser dire des conneries pareilles. Euh, pardon, pardon. Ça va me faire bientôt six mois que je me coltine vos élécubrations, mais là ça va vraiment trop loin. C'est pas du tout ça le scénario de Star Trek First Contact. Oh non, c'est un e tracker ce radar. First Contact, ce sont les Borg qui décident d'annihiler la Fédération des planètes en retournant dans le passé pour empêcher l'humanité d'établir ce Premier Contact avec les Vulcains. Picard et son équipage décident donc de les suivre dans le temps, afin de s'assurer que cette étape clé d'humanité aura bien lieu. Oui, alors, je comprends vaguement, hein,
0: même si je ne sais pas qui vous êtes, le pointillisme sur le scénario, mais si je peux même plus expliquer, en prenant quelques libertés pour un novice pour parler de films Star Trek, là tout fout le camp. Hein.
1: Mais il n'y a pas de liberté, là. vous n'avez pas compris le film. On ne plaisante pas avec Star Trek, il y a des gens qui en sont morts.
2: Non mais là Non mais arrêtez les gars C'est Star Trek on s'en fout Mais surtout on que vous faites plus Star Trek a tout faux quoi Le premier contact Sera pas du tout Du tout pacifique Il sera sûrement Hyper sanglant Babylone 5 non, non, mais non. Qui arrêtez. est une vraie série intéressante vrai. non, non. A été ah, Merci A <rire> été assez réaliste sur ce <rire> vous sujet Vous allez sortir monsieur Parce que là non. Non. Lorsque les humains rencontrent Pour la première fois La race hyper avancée Des Minbari C'est des sortes de vulcains en Ces mieux. derniers en en mieux mieux, mieux Ces derniers en signe de respect Ouvrent les sabords de leur vaisseau les humains prennent ça pour un signe d'agression et détruisent comme des gros bourrins le vaisseau Inbari. Ça déclenche une guerre qui mènera l'humanité au bord de l'annihilation.
0: Bizarrement, je suis encore d'accord avec toi, mais la difficulté du premier contact, c'est le langage et les coutumes. Et ton exemple, d'ailleurs, fait penser à un exemple réel des soldats américains qui, pendant les campagnes d'Irak et d'Afghanistan, lors des barrages routiers, demandaient à la population de s'arrêter en tendant la main pour signaler un stop. Pour les locaux, ce geste était compris comme un signe de bienvenue. Et d'ailleurs, Carl a pensé à une sorte de solution euh, qu'il a utilisée dans son roman Contact, c'est un langage universel, entre autres celui des mathématiques. Il permet aux hommes de recevoir un plan et construire une machine qui conduira au premier contact. Je t'en avais parlé. Oui, non,
2: mais j'aime bien celui-là aussi. Mais sincèrement, le langage est important, bien sûr. Mais c'est pas ça le problème que posera le premier contact. Je vais être souvent, mais beaucoup plus basique que toi. Normal. Le problème, ouais. le problème, ce sera la gueule des extraterrestres. C'est facile de vouloir échanger et faire des trucs avec des extraterrestres féminines à big boobs, comme dans Cosmos 99 ou dans V. Mais tu aurais envie d'aller tailler le bout de gras avec un arachnide de Starship Troopers, de comprendre le vermeil de Starcraft. Mmh ou même de parler avec les cailloux de l'excellent Pacific Rim, bah non, leur apparence physique exclut quasiment automatiquement tout contact. L'excellent Moi, je
1: pense que le premier contact se passera de manière pacifique. Oui.
2: En même temps, on vous aura demandé. Hein.
1: C'est pas grave, moi je me continue. La maîtrise technologique pour voyager dans l'espace nécessitera un apprentissage civique qui forcera de toute façon l'évolution du débat, de la violence vers une coopération. Par exemple, les Vulcans de Star Trek étaient une civilisation violente avant de devenir les êtres sous Valium que nous connaissons. Tu peux dire Chiron hein non, ils sont très bien. Pour parvenir aux étoiles, une race doit découvrir la coopération et mettre en place des mécanismes menant au compromis et à la discussion. Autant d'éléments qui devraient assurer un premier contact tout à fait pacifique. Mais
2: c'est faux, l'histoire de l'humanité nous montre bien notre bêtise face à ce qui est différent. Bah, sans
1: compter que c'est peut-être les aliens qui vont nous trouver différents, repoussants et qui nous attaqueront d'office. Le délit de sale n'est pas une éventualité prise en compte dans la science-fiction. Dans la SF, les attaques extraterrestres n'ont que quatre explications. Oh non, tu parles pas dans une liste. La première, c'est la question des ressources. Battlefielder, c'est un excellent exemple de ce renvoi de nos faiblesses humaines chez des extraterrestres. Qui, ont, qui sont avares de ressources et violents.
0: Ouais. Bon, alors déjà, votre exemple, là, ça aurait fait un gentil nanar si ça n'aurait pas été un film qui baignait autant dans la scientologie. Et quand je dis autant. La deuxième un... raison. Non, non, mais arrêtez, là, s'il hein. vous plaît. La
1: peur de l'humanité comme d'un potentiel concurrent. Et vous savez qu'on pourrait une dire tous les deux, là. L'épisode de Babylon 5, hein, ah. où une sonde automatisée, équipée d'une énorme bombe, menace de détruire la station si ses occupants se révèlent trop intelligents. C'est pas dans Star Trek, hein. C'est un excellent exemple. Et non, c'est Babylone 5. T'as vu ce mec, ici cite Star Trek
2: et Babylone 5, là. il sait pas choisir son camp. Peut-être que c'est une sorte de fusion entre nous deux. Non,
1: je suis le mieux de vous deux. Ah. Mais bon,
2: troisième raison,
1: la méchanceté gratuite. On peut, peut venir à ça. Mmh. Dans le film Mars Attaque, les Martiens décident d'attaquer. Ils n'ont aucune raison pour cela. On retrouve d'ailleurs cette intégration de la violence gratuite dans notre propre enfance, à nous trois. Dans Goldorak, les méchants décident de s'en prendre à la Terre. Pour des raisons fallacieuses et simplistes.
2: Fallacieuses et simplistes. Donc en fait, tu jamais vu Godorak de ta vie en fait. Tu peux le dire, hein, à vous. Je te chante le générique maintenant. Le Grand Stratégère a des raisons d'attaquer. D'une part, sa planète a été détruite euh, pour des raisons écologiques. Mais surtout, Actarus a tué
1: le fils et la fille du Grand Stratégère. Il couche avec sa sœur. Du Grand Stratégère Non, avec sa sœur, à lui. Quatrième raison, c'est la raison supérieure. Arrêtez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Elle est d'ailleurs une grosse facilité scénaristique d'Hollywood. Vous prenez l'anime Evangelion. 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 Hein. Evangelion. vous connaissez bien, j'imagine non. non. Ça a été un anime extrêmement populaire durant les années 2000. L'histoire, suite à la découverte d'un extraterrestre au pôle Sud, une catastrophe raille la moitié de l'espace humaine et rend une bonne partie de la Terre stérile. L'humanité survivante est ensuite régulièrement attaquée par des extraterrestres géants qu'il faut combattre à l'aide de grands robots.
0: Jusqu'à là, c'est normal.
1: Oui, tout à fait. Aucune raison n'est fournie tout au long de l'animé sur les raisons ou les motivations qu'ont ces extraterrestres d'attaquer la Terre. Mais il est suggéré que si raison il y a, elle dépasse l'humanité et serait liée à Dieu. Ça,
0: c'est parce qu'il ne pas les scénaristes.
1: Ah, le Japon, des robots géants, des extraterrestres, c'est merveilleux
2: aussi. Non, mais sincèrement, je te connais pas et j'espère qu'on se reverra jamais. Mais je dois avouer que tes raisons sont intéressantes. Mais aucune ne vaut la peur la peur de l'apparence de l'autre, c'est ça qui est primordial. Avant tout ce que tu as cité, je pense que si demain le gentil E.T. débarque sur la planète, on va pas du tout trouver ça mignon. On va lui péter la gueule, on va lui péter les genoux et on va le disséquer. C'est marrant parce que depuis que monsieur est là, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Et la plupart des
0: espèces extraterrestres sont humanoïdes ou issues du baissière terrestre. Et ça, ça aide d'ailleurs le public à leur acceptation dans le cas d'un humanoïde ou à leur rejet dans le cas des insectes. Et... Sinon, pour un premier contact, il y a autre chose qui peut arriver. C'est, au lieu de rencontrer des êtres organiques, c'est plutôt d'avoir des drones ou des unités robotiques. D'ailleurs, dans le film Star Trek un hein, Retour sur Terre... Ah non, pas encore Star Trek hein. Si, si, ce que c'est intéressant, c'est que là, on voit Babylon 5 qui a tout pris sur Star Trek. Une sonde extraterrestre arrive sur Terre ça et. Ça me ferait mal. Hein? Ça me ferait mal. Non, 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 c'est vrai. Et alors, qui est euh, cette sonde, requiert la présence de baleines à bosse euh, sous peine de détruire le monde? Ce qui force euh, l'Unterprise, tu sais, le grand vaisseau dont je te parlais
2: tout à l'heure, à aller dans le passé pour les ramener. C'est complètement débile, non? Détruire la Terre parce que l'espace est absente? Ouais, c'est des baleines à bosse. Ça
1: revient à ma quatrième raison. Ouais, arrêtez, monsieur. Celle où l'attaque est due à quelque chose, et une raison qui dépasse l'humanité.
0: Autre possibilité, j'ai envie de vous écouter, le premier contact est
1: incompréhensible
0: pour nos simples esprits humains. Tu prends le roman de Solaris de Stanislas Lem, où les humains sont face à une planète océan qui cherche à communiquer avec eux en leur envoyant des images mentales de personnes disparues. Ce qui pousse l'équipage à la folie et euh, généralement à se suicider. Je serais pas surpris
1: que ce système soit assez proche de la réalité. Vous êtes tous les deux extrêmement pessimistes. Au contraire, il est fort possible que les extraterrestres se montrent avenants et curieux. On va rien quoi, en fait. Un autre livre en parle, le livre « Les fils d'Icar, d'Arthur C. Clarke. Dans cet ouvrage, les extraterrestres débarquent effectivement sur Terre pour asseoir oui, une nomination complète et totale. Ils se rendent compte qu'on ne l'écoute pas du tout, oui, là Sauf qu'ils agissent plus comme un parent conscient d'avoir un enfant turbulent qui tente de l'éduquer, de manière ferme, certes, mais avec l'objectif de le voir grandir et prospérer. Parmi les premières choses mises en place, on trouve par exemple l'interdiction formelle de blesser les animaux. Les végétariens, bon, ok, ils ont gagné cette première bataille. Des végétariens partout, une victoire Pff.
0: Ouais, hein, du coup, là, ce dont vous parlez, là, ça devient un, un système assez coercitif. Hein, parce que malheureusement, euh, agir comme une charogne avec son voisin, ça reste une liberté. Hein, même si je vous l'accorde, c'est pas ce que j'entends par liberté. Hein.
1: Vous êtes encore trop pessimiste. Si nos amis venus d'ailleurs sont la moitié de ce que j'espère, ils viendront nous voir avec des gâteaux et des tas de bonnes idées. Vous, vous êtes
0: venu d'ailleurs, mais vous n'êtes pas vraiment un ami. Hein. Euh,
1: Peut-être auront-ils aussi la courtoisie de venir papoter avec nous dans des rades, comme je le fais maintenant.
0: Mmh.
1: En attendant, arrêtez de dire des conneries et offrez-moi un café. Est-ce qu'il sert des cafés, ici Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser.
2: C'est bon. pour lui